0: Sinta, sinta, sinta essa energia. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos mergulhar no mundo das plantas medicinais. E antes de tudo, eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, qualifique o nosso canal, para que a gente possa ter melhor distribuição para aquelas pessoas que não têm acesso ainda ao nosso podcast.
1: Fratane, muito prazer ter você aqui. Estou aqui querendo, ansiosa para te ouvir, para aprender, porque eu tenho certeza que a gente vai aprender muita coisa hoje. Né? Você é o nosso professor das plantas medicinais.
0: Professor Fratânia, muito obrigada pela sua disponibilidade e por todo o seu conhecimento que o senhor vai dividir com a gente hoje.
2: Eu que agradeço a oportunidade de dividir um pouquinho aí.
1: Conta para gente, como é que você foi parar nesse mundo das plantas medicinais?
2: Ah, tá. <risos> Bem, eu não, não posso dizer assim, ah, meu pai, minha mãe, minha família, né? Enfim, me ensinou muita coisa, meu avô, minha mãe usava. Eu não posso falar isso, porque eu aprendi, eu posso falar para você, até comento isso com os alunos, gente... É, quando eu comecei, eu era igual vocês. Eu olhava as plantas e falava assim, ué, tudo é verde? Como é que eu vou aprender? Né? Era, professor tudo é verde. <risos> e eu falava exatamente isso. Eu falava, gente, isso tudo é verde. Como é que eu vou aprender isso? Mas eu, eu trabalhava em banco. né Eu era 18 anos, comecei a trabalhar em banco. Na verdade, eu trabalho desde os 12 anos de idade. né E, e eu trabalhava em banco. Com 18 anos, foi quando se marcou bem, porque aí, com três anos de banco, pedi para ser mandado embora, porque eu percebi que eu vim fazer qualquer coisa nesse mundo, né? menos trabalhar no banco. Mas fazia faculdade de matemática, né? trabalhava no banco de 7 às 1. Eu é que abri o banco, né? eu estava com a chave do banco, eu tinha que chegar cedo para abrir o banco. E fiquei fazendo faculdade à tarde e à noite, trabalhando de manhã. Aí aquela coisa, sabe, não é isso, não é isso, não é isso. Aí vinha a Sinusite. E hoje eu entendo perfeitamente que era sinusite, conflito no trabalho, enfim. Aí eu pedi para ser mandado embora, com muitos sacrifício de mandar, e foi até em outubro, eu falei: assim, meu aniversário é 16 de outubro, eu falei assim, eu vou, eu vou me dar um presente, eu vou pedir para sair do banco. Aí, próximo meu aniversário, eu pedi para sair do banco e me dei esse presente. Mas aí eu saí do banco, não sabia o que fazer. Aí comecei a trabalhar com origami, dobradura de papel que na faculdade eu tinha feito os cursos. Aí comecei a dar aula de origami, Depois eu falei assim, ainda não é isso. Aí eu fui para a roça, senti que eu tinha que ir para o mato, eu tinha que aprender a plantar, eu tinha que aprender a cuidar de bicho, alguma coisa me dizia isso. Aí eu tinha um grande amigo, que a esposa dele ela era minha professora na faculdade de matemática, né? e ele tinha uma loja de produtos orgânicos em Terói, o Marco Antônio, e o... O, o, o irmão dele, tinha, o cunhado, tinha acabado de arrendar um sítio de aí Também professor de biologia, ele é professor de biologia e tinha abandonado aqui, largou e foi para a roça. Aí eu fui para a Fazenda, fiquei nessa fazenda uns seis meses, oito meses. Aí eu, sem nada, ó, eu não tinha nem dinheiro de passagem para ver meus pais. Eu tinha que vir de caminhão, voltar de caminhão. Eu não tinha 10 centavos no bolso. Eu vivia da fazenda. Aí eu percebi que tinha que voltar para a cidade. Aí voltei. Voltei dando os cursos de origami de novo. Aí, eu estava dentro de uma casa espírita dando um curso de origami para eles usarem com as crianças. Não, curso de origami, isso. Mas nessa minha experiência na roça, eu vi as plantas, via as ervas, o pessoal me mostrava as plantas. Aí eu fui conhecendo, sabe? Me entusiasmando um pouquinho, olhando as plantas, os plantios. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Aí eles me falaram assim, ah, Fernando, dá um curso de ervas, de plantas para as crianças, para a gente usar com as crianças de evangelização. Aí eu falei assim, olha, eu até posso dar, mas não vou cobrar, porque meu trabalho não é esse. Né? Aí eu dei um curso para eles de graça, fiz uma apostilazinha, eu dei. Olha, depois que eu dei esse curso, os amigos souberam, me fizeram dar um curso no restaurante de um amigo Joel, aqui em Niterói, na Zé Clemente, chamado Sil da Terra, Joel, Fernando, faz aqui à noite. Eu sei que foram 28 amigos. Aí eu cobrei, mandaram cobrar, fizeram questão de pagar tal. Aí depois disso, eu nunca mais parei de dar aula. Foi uma bola de neve, uma coisa impressionante. E aí eu parei de dar os cursos de origami. Recentemente eu voltei associando... Que aí, olha como é que é que coisa interessante. Eu fiquei anos e anos no aula de origami. Fazendo as bolas de origami que chama Kusudama. Agora que eu fui saber que Kusudama era bola de remédio, bola de cura, que os chineses armazenavam ervas dentro dessas bolas e botavam nos ambientes que as pessoas estavam doentes. Tal. Eu falei, gente, eu nem sabia disso lá atrás, agora que eu sei, agora eu entendi por que do origami lá atrás e hoje eu consigo juntar as duas coisas, sabe? As ervas com os origami. E aí eu estou aí os 25, quase 30 anos trabalhando com as plantas. Como é que são as
0: coisas, né? Como é que a vida nos faz percorrer Isso. um caminho que a gente nem sabe o porquê que chegou até aqui, né? Isso. E, pelo visto, o teu caminho sempre foi ligado à medicina da natureza, às plantas, né? E, Fratana, então, tira uma dúvida. Como é que foi descoberto que as plantas podem ser trabalhadas com medicina?
2: Olha, eu costumo dizer uma coisa. O uso das plantas, ele antecede a existência humana. Por quê? Porque o animal, quando está doente, ele vai lá e usa planta. Ele se alimenta. Não é verdade? Ele vai lá e come erva de Santa Maria quando ele está com verme, está com alguma coisa no, na barriga, ele vai lá como um capim, daqui a pouco bota para fora. Então, eu acho que a gente pode dizer assim, é, o uso das plantas está ligado ao início da humanidade, porque antes dela já existia. Né? A natureza já fazia parte disso aí, da cura, da autocura, da busca. Né? Então, sem dúvida nenhuma, que não dá para a gente precisar. Agora, que antecede a existência humana, eu não tenho nem dúvida.
1: E assim, a gente, você falou assim, tudo é verde. Concordo, é. para mim é tudo verde. É. Maravilhosamente é. verde, mas tudo verde igual. Isso. Como é que eu sei que uma planta é medicinal, não é? medicinal? Como é que a gente ah, consegue tá. identificar isso?
2: É, eu, eu sempre brinco assim com os alunos, gente, é, tem plantas que parecem evangébios, né? Mas a gente tem que entender uma coisa, com o tempo a mãe vai diferenciando, né? Uma pinta aqui, outra pinta ali, então a planta é isso. A gente olha, é tudo verde, mas a gente vai vendo que tem um detalhezinho diferente aqui e ali, não é isso? Eu acho que o tempo, a prática... Vai mostrando a gente assim, ó. Eu não conheço essa planta, mas eu sei que ela é remédio. Tem uma coisa assim da gente que sabe que chama isso. Né? Agora, precisamente, não tem como você dizer assim, ah, eu nunca vi uma planta e, tipo assim, ó, se ela é doce, se ela é amarga, é, é, se ela é cheirosa, não é cheirosa. Se ela tem espinho, tem espinho. Isso não é critério para você dizer que uma planta pode fazer o um chá. Agora, toda ela é medicinal. Isso eu não abro mão do conceito de medicinal que eu tenho. Porque se medicinal é aquilo que te traz um bem-estar... Ah, não, Fernando. Medicinal é o que a gente pode beber. Ah, então, realmente, o da planta é medicinal. Mas se medicinal é aquela que te traz um bem-estar e a gente sabe que é o Comigo e Ninguém Pode, não tem uso interno. Mas ela, para mim, é uma planta medicinal, porque você planta ela na sua casa e ela filtra a energia das pessoas que vão entrar na sua casa. Obviamente que isso vai interferir no bem-estar da sua casa da sua família. Então, para mim, ela é medicinal, não é? Então, esse conceito também de medicinal não é medicinal vai muito do, do que a pessoa entende como medicinal. Eu não guardo o termo planta tóxica. Eu não gosto de usar muito esse termo, não. Se um dia eu fizer um livro, nunca vou usar esse termo. Eu sempre digo para os alunos, ó, as pessoas já têm muito medo para você ficar falando de tóxica. Você tem que dizer o seguinte, essa planta não tem uso interno. Pronto. Você já disse que ela não pode beber, não é? Mas não tem que falar que é tóxica, porque aquela planta pode se usar externamente no micose de unha. Aí quando você fala que é tóxica, ela não usa para nada, não é? Não, olha, essa planta não pode usar internamente, mas ela se usa externamente. Aí a gente ensina de forma correta como é que usa.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. O que, que mudou na sua vida, pessoalmente? Né? O que, que mudou para o Fernando? Quando você começou a lidar com esse universo das plantas, da, dessa característica medicinal delas, que seja para uso interno, para uso externo, para proteção, para o olhar, para fazer bem a alma, pela beleza delas. O que que mudou para o Fernando?
2: É, eu acho que eu comecei a responder uma pergunta que todos nós já fizemos ou todos nós vamos fazer um dia. Afinal de contas, o que que eu vim fazer nesse mundo? né? Então, como é que eu vou me expressar nesse mundo? Qual é a minha missão nesse mundo? E as plantas é, me, me respondeu quanto a isso. Né? Às vezes, eu, eu, eu estudo um pouco óleo essencial, já até vendi alguma coisa de óleo essencial, gosto um pouco de homeopatia, que também tem a ver com as plantas, né? com o reino vegetal também. Mas, lá dentro, tem uma coisa assim, uma voz que diz assim, olha, o seu trabalho é as ervas, o seu trabalho é com a planta fresca. É com a erva, é com a planta, é ali que é o seu trabalho. E quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a sentir que essa era a minha vida, que isso que eu vim fazer nesse mundo, e como é que eu podia servir, de alguma forma, a espiritualidade para ajudar as pessoas, eu falei assim, gente, eu, vou pro... eu, eu era solteiro, eu vou para uma mata, eu vou estudar com essas pessoas que conhecem muito casca, eu vou para uma tribo, vou ficar um tempo na aldeia, para onde eu vou? Aí eu, aí eu falei assim, bem, primeiro eu tenho que responder uma pergunta para mim. Quem é o meu alvo? Quem que eu quero ajudar? Não é? Quem que eu quero colaborar nesse universo aí com as plantas? Qual o meu objetivo? Aí eu, falei, aí eu me respondi, eu falei assim, não, eu quero é estudar as ervas que nascem na cara das pessoas. É isso que eu quero fazer. É eu estudar essas que estão tá no meio da rua. Porque não adianta eu ficar dizendo pra pessoa só, ó, oh, isso aqui é um pé de Jequitibá. Sim, mas não vai nascer Jequitibá na casa de ninguém, né? Aí eu entraria numa mata. Tanto que eu, vou, eu entro numa mata eu fico meio cego. Eu não conheço tanta coisa de mata. Hoje, é claro que eu conheço um pouco mais do que quando eu comecei. Mas eu sou um pouco cego. Agora, se me levar para o meio da rua, aí, minha filha, eu tô em casa. Aí eu tô em casa. Né? Então, eu me especializei por quê? Porque eu ia numa creche, até hoje eu vou, né? numa creche, eu vou no abrigo, eu vou no asilo, eu vou no médico de família, eu vou na escola, eu vou em várias comunidades dar palestras. Aí, quando eu chego lá, o que, é que eu faço? Eu chego mais cedo, cato as ervas que estão em volta, ah, e na, na hora da, da palestra, do bate-papo, também mando ele levar as ervas da casa deles. Ah, o senhor trouxe isso de casa? Eu falei, não, vamos ali fora. Eu vou mostrar a vocês onde eu catei é isso. Né? Então, é, por quê? Porque eu tinha uma certeza dentro de mim. E a vida, a minha prática, foi mostrando que aquilo que vinha dos meus ouvidos era uma verdade. Ficava forte dentro de mim que a planta não nasceu acaso. Tinha um motivo para nascer. Tem que ter um motivo para ela nascer. A planta é um efeito, mas qual é a causa? E aí eu fui apostando, de uma certeza. e aí eu fui vendo na prática. Eu entrava na casa de uma pessoa, ela me pediu uma ajuda, eu ia, e no quintal dela tinha as ervas todas que elas precisavam para a doença da filha dela, do filho, que ela me pediu ajuda. Aí eu falei, gente, isso é real. Aquilo que a vida toda eu eu fiquei assim na né, vida toda, que eu sempre no começo fiquei pensando que me falavam forte isso dentro de mim, é real. Eu estou vendo na cara das pessoas isso aqui. Né? E aí eu ficava assim, eu entrava na casa de uma pessoa, eu hoje se eu entrar na casa de uma pessoa, não, tudo cimentado, né? mas eu já sei mais ou menos até as doenças que tem naquela casa. Por quê? Porque não vai nascer tanta erva de Santa Luzia na casa de uma pessoa se não tiver alguém com problema nos olhos. Está entendendo? O acaso não existe. Então, tem ervas que é bem pontual, como Santa Luzia, ela é para os olhos. Não é? Agora, é claro que quando nasce uma trançagem, pode ter uma, uma infinidade de situações ali naquela casa que precise dela. Não é isso? Mas não é só a pessoa. Aí o um tempo foi passando, eu fui vendo também que o animal também podia precisar daquela planta. Eu fui vendo também que a planta podia estar naquela casa para corrigir esse desde no um solo. E ela também podia estar ali para refazer a energia daquela casa? Então, aí eu fui ampliando essa questão. Né? E aí a gente vê a misericórdia divina. Não é? A gente fica doente, não é isso? E a natureza, de alguma forma, já está no nosso quintal semente. a semente. O nosso emocional é que faz ela brotar. Não é? O nosso emocional é que faz ela germinar. Então, nós somos a causa. O meu emocional é a causa para a semente germinar. A energia da minha casa é a causa para a semente germinar. Ela tem que se desintegrar. Senão, ela não consegue se integrar no, nesse universo e nos ajudar. Né?
0: Muito bacana o que você está falando. Eu estou viajando aqui e coisas que já, já passou pela cabeça e outras que nem passou perto. E a gente ficou ouvindo você falando e viaja. Né? E aí, eu estou pensando aqui, Fratane, é, a importância da, das plantas, como você está trazendo para a gente... Não é por acaso que ela brotou ali na nossa jardineira, né? o passarinho trouxe uma semente. Isso. Mas as plantas medicinais, elas curam tudo? Qualquer coisa? A alma, o corpo, a casa?
2: É, cura tudo? É, pode... a, gente, a gente tem que entender uma coisa assim, né? Eu costumo definir a planta... A planta é Deus em forma vegetal. Né? Então, quando você faz uma prece você está num templo religioso, não está num templo religioso, está numa natureza, está conversando com o sol, enfim, você está doente, né? é, ou mesmo que você não esteja doente, a gente está no sol o dia todo andando, mas não necessariamente a gente permite que essa força que representa o sol, que é a maior força que tem na Terra, né? é uma, é, o sol nada mais é do que o corpo de um arcanjo, o corpo de um Cristo, que irradia por igual a energia para todo mundo, mas nem todo mundo absorve. Né? Então, quando a gente toma um, um, um chá, eu costumo dizer assim: a energia entra, mas nem todo mundo absorve. Né? Por quê? Porque Jesus, Jesus ele contou uma parábola dos dez leprosos, mas só um leproso voltou para agradecer Jesus. Então, eu acho que a gente, para responder essa pergunta, a gente vai ter que entrar no universo. O que, que é curar? Né? E esse universo é um assunto que eu gosto muito, porque tanto que eu, 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 eu fiz questão de colocar um curso que é metafísica da saúde. Por que a pessoa está doente? E é o curso que mais mexe com os alunos. Eu nunca vi um curso... É, aliás, a metafísica sempre mexe com os alunos, porque a metafísica dos animais mexe com os alunos. Eles entram de um jeito e saem de outro. E a metafísica dos humanos também mexe com os alunos. Entra de um jeito e sai do outro. Porque mexe com conceitos nossos. Coisas que já vêm, que até as religiões passam para gente, gente. Né? Então, quando Jesus, que para mim, né, é, Jesus fala de metafísica dois mil anos atrás. Então, vocês podem observar que Jesus falava a sua fé te curou ou a sua fé te salvou. Isso é muito importante. Observa as parábolas dos dez leprosos. Jesus não via a forma Jesus via substância. Porque não existe câncer, AIDS, vitiligo. Isso é nome que nós lemos. Certo? Para a espiritualidade, quando, ele, quando Jesus viu os rancelianos, os ele não viu a rancelise. Ele viu dez espíritos ingratos de outras vidas. Porque rancelise é o de pele. E pele tem a ver com relacionamento. E a gratidão tem a ver com relacionamentos. Né? E aí, o que, que Jesus fez? Jesus olhou não via forma, mas ele via drenando do perispírito a questão, a doença. Como a gente vê uma tuberculose, ali não tem tuberculose. Ali tem é o egoísmo de outras vidas saindo através da pele ou do pulmão, seja onde é que esteja bacilo de coque. Né? Então, o que, que acontece? Jesus, quando olha aqueles dez homens, ele vê dez espíritos ingratos. E aí, o que, que acontece? Bem, Curar, eu vou curar todos eles. Agora, salvar, cada um é que pode se salvar. Mas eles têm que ser oportunizados. E aí Jesus falou para eles, vá mostrar os sacerdotes que eles estão curados. Porque só os sacerdotes podiam fazê-los voltar a viver em sociedade. Muito bem. Eles não estavam curados na hora, mas no meio do caminho ficaram. Confiaram, ficaram. Aí voltou. Aí um uh, uh, voltou para agradecer a Jesus. Cadê os outros de nós? Pergunta a Jesus, aquele homem que voltou. Ah, mestre, eles foram estar com seus familiares. Preste bem atenção nessa palavra. Familiares. Não é família biológica. Familiares. Era aquela vida que já era familiar para eles. Não é? Não é isso? Os vícios, a vida, o mundo de César que já era familiar para eles. Ah, mestre, eles voltaram para a mesma vida miserável que tinha antes. Aquilo que eram familiares. Só eu voltei. Aí Jesus falou assim: vá, a tua fé te salvou. Mas não peca mais, não, danado, quer dizer, o é que eu estou falando. Mas não peca mais não. Não é isso? Vá e não, a sua fé te salvou e não peque mais. Ou vá, não peca mais, a sua fé te salvou. Agora, olha só, vamos traduzir isso aí. Esse cara que voltou, os, outros, os dez foram curados certo? Muito bem. Mas só um tirou a ingratidão de dentro dele. Não é isso? E Jesus falou para esse cara que tirou a ingratidão que ele estava salvo. O que que é fé? Fé vem de fides, não é crença. Fé, fides. Humberto Roder fala muito isso. Sintonia, harmonia. E o que que é pecar? Diz Roder. Pecar é errar o alvo. Então o que que Jesus diz para esse cara? Meu amigo, a sua sintonia, a sua harmonia, a sua fidelidade com a lei de Deus te salvou. Agora, vá e não peca mais. Ou seja, vá e não erre o alvo de novo da ingratidão. Porque senão, você volta a ficar doente. Mas a rancelíase é uma doença cárbica, é de outra vida. Não é isso? E os outros nove? Os outros nove, daqui uma semana, um mês... Uma outra encarnação, eles poderiam voltar de novo rancerianos. Por quê? Eles foram curados. Jesus só tirou o mal, não é? Jesus só retocou o forro, mas a telha continuava quebrada. Então, na hora que nós estamos com dor ciática, isso, muitas das vezes, é falta de diálogo na vida. Aí você vai aonde? você vai no fisioterapeuta, você vai no acupunturista, vai no médico alopata, você pode ir onde você quiser fazer um tratamento com ervas, mas ninguém pode te salvar. Só você pode te salvar. Ninguém. Aí que Jesus falava, a sua fé, a sua sintonia, a sua harmonia, não é? Porque até o curado tinha sintonia e harmonia com a lei, de acordo com o nível de evolução dele. Mas não o suficiente para ele conseguir agradecer Jesus, né? Então, a dor ciática, você pode observar que você faz fisioterapia, faz acupuntura, você fica sem a dor, até com o remédio do médico você fica bom, mas daqui um mês, você vai atravessar a rua, travou de novo, e aí, a gente chega à seguinte conclusão, eu não fui, eu não fui salvo, eu fui curado, não é? Eu fui curado, ou seja, a pessoa aliviou a minha dor, mas dentro de mim a minha alma continua doente. Por quê? Porque a doença é o vaso, eu sempre brinco com os alunos, é como se fosse um forro ali de gesso. Está vazando, está vazando. Agora, a gente pode ali retocar, pintar, mas a telha está quebrada, a telha está furada. Se você não for na telha, se não fosse, e dá trabalho para a telha, é melhor ficar retocando. Mas vai voltar doceático. A arnica não vai sair dali e vai pedir perdão para você. Não vai se reconciliar com a pessoa. Não é verdade? Mas depende de você. Então, eu posso fazer um tratamento alopático e ficar salvo desde que eu vou lá e me reconcilie com a pessoa. E posso fazer um tratamento de ervas e ficar curado. Daqui um mês, a doceática volta. Entende? Por quê? Porque qualquer tratamento que eu faça isso tem que também reverberar dentro de mim. Senão isso não adianta nada. Então, eu quero, eu quero que as coisas mudem, mas eu quero continuar fazendo tudo que eu fazia antes. Aí ele é diz.
1: Saúde, então, é postura. Não é
2: é Hipócrates dizia uma coisa. Olha o que Hipócrates dizia. Antes de você ajudar alguém, pergunte a essa pessoa se ela está disposta a abandonar aquilo que deixa ela doente. Não é? Então, o Hanseniano... Você está disposto, tá disposto a ser grato pela vida? Não, não estou, não. Então está tudo certo. Né? Continua rancelhando. Verdade. Essa é a grande questão. né?
0: Você estava fazendo lembrar de uma passagem também do de São Francisco, que ele estava muito doente e aí ele viu assim na, na margem de um rio uma plantação e aí ele foi comer, acho que era agrião, se eu não me engano. E eu não sei se era pneumonia ou o que, que ele tinha e ele ficou curado. Ele, como um ser completamente receptivo, né? que era a luz em pessoa, e só aquela erva ali o, o limpou da, da, daquele mal-estar.
2: É a permissão que Deus entrasse dentro de nós. Isso é para tudo, né, gente? Você está numa, numa casa de oração, se você não tiver o coração aberto, não é? aquela energia não entra, aquilo não acontece, esse milagre que a pessoa espera não acontece. Não é?
1: E eu acho que isso aí que você está falando é um alerta para a gente, porque isso é para tudo. Para tudo mesmo, não é só para as plantas. É para qualquer tipo de tratamento. Qualquer é para tipo. um relacionamento, é para uma conversa. Né? Você depurando o que você falou, saúde é ação. E não adianta eu ficar sentada esperando que a saúde vá cair do universo no meu colo, porque ela depende de uma postura minha para ir até ela. Isso. Né? Então, isso vai se refletir em todos os aspectos. Uhum. É, e é bem, é bem importante a gente olhar para esse ponto que você está trazendo. Porque seja a compreensão que a gente tenha, em termos do sagrado, seja lá a compreensão que a gente tenha, né, a gente bate sempre nesse mesmo ponto. Não adianta eu tomar um remédio para colesterol e continuar comendo a gordura todo do mundo. Né? Não tem planta que me salve de mim. E engordurando Isso. tudo, né? Não tem nada que vá me salvar de mim, a não ser eu mesma. Isso. Né? E a minha disposição Isso. de estar tá em harmonia com a vida.
2: Isso. Né? A lei de Deus é tudo. Né? A doença nada mais é do que uma intimação que a alma recebe. Não é? A alma recebe uma intimação. Eu sempre digo para a Luna, ó, a alma manda uma intimação para o corpo ó, oh, e aí, como é que vai ser? Não é? E quando a gente recebe a intimação, eu sempre digo para o seu aluno, a gente tem que comparecer ao local que nos intimou. E aí? É? O seu corpo recebeu a intimação, e agora? Sua alma manda intimação para o seu corpo. Além de Deus manda intimação para sua alma, sua alma manda para o seu corpo. E agora? Você tem que ir aonde? Você tem que comparecer no altar sagrado da sua consciência. Não é isso? E ali, presta conta. <risos> mas o seu sei. depoimento ali, viu que você vai arrumar ali, né? Mas e esse você vai altar. Ter que ter
1: esse altar, às vezes, é um lugar que a gente teme um bocado, né?
2: É, é verdade. É, a gente foge dele. É. Pedro. Baldi, oh, fala. eu falo, Pedro Balde, eu gosto muito de Pedro Balde, né? Pedro Balde ele fala assim: quando alguém lhe fizer alguma ofensa, quando alguém lhe ofender, não se dirija ao ofensor. Se dirija primeiro à sua consciência. E pergunte a você. O que, que você fez nessa ou em outra vida para merecer essa ofensa? Né? Então, ele é profundo isso aí. Né? O que a gente quer? A gente quer revidar. A gente quer reagir. Aí, Pedro Balde, não reaja. Não faça justiça, porque a justiça está sendo feita. Né? Naquele momento ali que uma pessoa agrediu você, a justiça já está sendo feita, porque você foi uma agressão no passado. Naquele momento que a pessoa está, muitas vezes, é, tirando uma coisa que é sua, você está devolvendo ao universo aquilo que você pegou de outra pessoa. Então, não se dirige ao ofensor, não vai lá brigar com ela. Se dirige à sua consciência e pergunte a você o que, é que você fez nessa ou em outra vida para merecer né? aquele carro roubado, para merecer o um desemprego, para merecer a necessidade de comida, para merecer... Você está pagando no aluguel, enfim, para merecer é tudo. Não adianta me dirigir ao próximo, porque as pessoas ainda acham que alguém consegue fazer mal para elas. Vitimismo. Não é? Minha vida está assim porque fizeram isso, isso, isso. Eu estou doente porque fizeram isso, isso, isso. Aí Pedro Balde, não. Ninguém consegue subir aonde você está para te incomodar. Você que desceu no terreno da pessoa não é? e bebeu a água que ela te deu. Essa é a grande questão. Aí a pessoa para de ficar no vitimismo né? e consegue... Opa, peraí. Então, ela não veio aqui me, me jogar uma demanda uma macumba, como fala? É, meu amigo, você que desceu no terreno dela. O que, é que você foi fazer lá embaixo? Por que você não ficou na sua? É? Porque a energia não faz isso. A energia não caminha na verticalidade. A energia da terra, da miséria, é só na horizontalidade, né? Então, a pessoa tem que entender que ela tem que ficar aonde ela está. Mas se ela desce, aí, minha filha, não tem jeito. Né?
1: E dentro dessa perspectiva aí, do que, desse merecimento, né? pensando nas plantas, para que eu possa absorver tudo que eu mereço delas, qual é o melhor jeito de usá-las? É chá? É pomada? É, é como?
2: Olha, isso depende de cada organismo. As pessoas são diferentes. Isso é que é o um universo bonito, né? A gente não pode engessar. Né? Todo mundo que está com, tá com um problema... Ah, eu estou com dor de cabeça, tomando valgina. Não, a planta não é bem assim. Né? A gente tem um universo diferente. Por exemplo, eu, Fernando, né? eu, eu não posso tomar uma tintura, um extrato de planta. Para mim, não faz efeito. Eu tenho que tomar chá. Não é? Então, quanto mais chá para mim, quanto mais fresco, quanto mais erva ali para mim, meu organismo funciona bem. Ele se, dá, né? se adapta bem e responde bem. Então, eu já vi pessoas que controlavam a sua pressão com uma garrafada de sete sangrias. Aí o pessoal, pô, mas que legal, né? O cara controla a pressão dele, tomando três vezes por dia um cálice de vinho. Eu falei, ah, é, né? Cada um com seu merecimento. Né? Aí o outro, não, o outro bota a tinturas na água, né? o extrato na água da planta que fica de molho no álcool de cereais, bota na água uma esgota bebe e controla a pressão. O outro só controla com chá. Não é isso? O outro vai controlar com suco de chuchu. Então, eu acho que cada um tem que perceber essa porta de entrada. Eu né? sempre falo para os alunos que é terapeuta. Você não pode engessar uma pessoa. Todo mundo só vou tratar com agulha. Ah, meu amigo, então tem gente que vai sair correndo de você. Porque tem gente que agulha e nada para ela é a mesma coisa. Não é você que define o tratamento de uma pessoa. Então, a forma de tratar com ervas... Também não pode ser muito a gente não. Tem que ver o que é a pessoa é mais receptiva, também de acordo com a... Não adianta uma pessoa que viaja 24 horas por dia, para lá, para cá, para lá, para cá, ficar passando chá para ela. Ela não tem nem tempo de fazer, não é? Ela tem que ser uma coisa mais prática, pingar na água e tomar. Por isso tudo tem que se adaptar. Mas tudo isso, é? tudo isso tem a presença de Deus. Tudo isso tem a presença da natureza. Não importa a forma da manipulação. O que define é a pessoa, é a evolução dela. E outra coisa, tem pessoas que não adianta você dar chá, não adianta você usar plantas. A energia dela é muito distante. A energia dela é muito terra. Certo? Então, minha filha, só remédio da terra que funciona. Não adianta... não é? Olha, tem 30 anos que eu vivo com isso. Existem pessoas que são teóricas. Eu não sou teórico, eu sou prático. Não adianta vir com teoria para cima de mim, porque isso para mim, a minha teoria ela é montada depois da prática, não é antes. Então, essa história de que todo mundo vai, vai ter resultado com plantas, não vai. Não vai, como todo mundo não tem resultado com homeopatia, com a acupuntura. Não adianta, gente. Primeiro que tem gente que não acredita, não é? E a outra, essa coisa é energia distante. A pessoa tem uma energia distante para aquela energia. Então, a planta entra, mas ela não absorve, gente. A homeopatia entra, mas ela não absorve. Por isso que a pessoa que é só homeopata, ela está perdida. Ela está perdida. Ela tem que rever a vida dela. Porque se me disser que a homeopatia resolve tudo... Ah, você me desculpa. Mas você... E aquela pessoa que nunca mais voltou no seu consultório? Ela não voltou na estatística, que ela nunca mais voltou. E por que, que não voltou? Entende? É isso que nós temos que analisar. Então, eu sempre digo para a pessoa assim, olha, a planta, ela é um medicamento, mas ela não é um merecimento. Não é? Isso é de cada um. A homeopatia é um medicamento, mas não é um merecimento. As agulhas são um grandes medicamentos, mas não são um merecimento. Isso é de cada um. Não é? Olha só, olha só, olha só os animais. Tem pessoas que têm o merecimento do animal absorver o câncer dela. O merecimento do animal fica cego no lugar dela. O merecimento do animal ter um problema renal no lugar dela. Olha como é que é complicado o negócio. A coisa é complexa, muito complexa. A pessoa não tem doença nenhuma, mas o animal está lá, quase faz fazendo eutanásia. Não é? Não é bem assim. O negócio é mais sério que a gente pensa. Calma, minha filha, vamos devagar, né? Vamos trabalhar isso aí bem, aquela coisa toda. Agora, quando você está lidando com a criança, você vê que é diferente um pouco. A criança responde muito bem o tratamento com ervas. O tratamento com ervas com criança é rápido. O animal é de imediato, certo? A criança é rápido, o animal é na hora. Impressionante o tratamento de ervas com animais. Não dá nem tempo para você desconfiar. E eu não sou teórico, porque eu tive três meninas, tive três filhos. Né? Quer dizer, ainda tem, eu digo crianças, três, então não venha me dizer que com criança é diferente, o adulto é outra história, né? mas a criança ela responde, ela é rápida o um negócio ali, vai bem, né? não tem ali 20, 30, 40 anos de história, de, de, né? já com a sua questões, conflitos, essas coisas todas, né? Oh, Fratane, você tinha
0: falado e eu até achei muito legal essa sua é, observação de que não, você não gosta de falar de plantas tóxicas mas uhum. há plantas que não fazem bem para a gente, por eu não estar receptiva ou não ser merecedora ou não acreditar é, quais os perigos dessas plantas?
2: Olha, primeiro que nós temos que ver uma coisa, o que, que a pessoa chama que não fez bem para ela por exemplo eu vou tomar um remédio emagrecedor, seja um chá ou uma tintura. Aí o aluno me pergunta assim, professor, o que, que vai acontecer? Não sei. Ué, se o senhor não sabe, eu não vou beber. Eu falei, então não bebe. Porque, como é que eu vou adivinhar? Você pode ter três dias de diarreia. Como é que eu vou adivinhar que você precisa de uma limpeza dentro de você? Não sei, minha filha. A planta tem a inteligência. O cristal tem a sua inteligência, a planta, o animal, como o Pedro Balde fala, todo mundo tem a sua inteligência. De acordo com o seu nível, a sua consciência naquele momento que você está naquela fagulha de vida vegetal. Então, quando a energia entra, eu não sei como é que você vai reagir. Mas, professor, como é que eu vou ter três dias de diarreia? Ué, toma ela sexta-feira à noite, aí você fica sábado domingo no banheiro pronto. Na dúvida tudo certo, né? Você não perde o seu trabalho. Aí, e outra coisa, você pode tomar um chá de erva cidreira e ficar acordado a noite toda, minha filha. Por quê? Porque a plantas, as plantas são depurativas. Elas botam para fora o que não está te fazendo bem. Tem pessoas que é muito calma por fora, mas é agitada por dentro. Na hora que toma um chá de cidreira antes de dormir, ela pode ficar acordada a noite toda, porque a erva cidreira vai botar a agitação para fora. Aí ela vai dizer que a planta fez mal a ela. Olha, Ela pode tomar um chá também calmante, ou um chá de sete sangrias que é depurativa, e amanhecer com o corpo todo empolado vermelho. Por quê? Botou para fora. Não é? Aí o que, que acontece? Ela vai dizer que a planta fez mal. Será que a planta foi... é tóxica? Será que não sei o quê? Não, minha filha, não. A planta é depurativa. Então, eu costumo dizer o seguinte, olha só. Se você tomar um chá de qualquer planta que tenha uso interno, seja insulina, seja jamelão, certo? tudo que acontecer é normal. Ou seja, como eu falei, a planta ela não provoca, mas ele evidencia o problema. É claro que se você tem pressão baixa, vai tomar chá diurético, até para colesterol, a sua pressão pode abaixar, não é que vai abaixar, pode. Aí você bota um pedaço de pau de canela gengibre, que aí você vai tomar o seu chá de colesterol para diabetes e não vai alterar a sua pressão. Então, quem tem pressão alta tem que ficar ligado. Eu não posso ficar tomando chá de gengibre, porque gengibre aumenta a pressão. Mas não existe, isso é outra polêmica, não existe compatibilidade química entre elas. Isso aí eu quero que alguém prove. Até agora ninguém provou. A pessoa só isolou o princípio ativo de uma planta, isolou o princípio de outra planta, misturou e disse que formou uma substância tóxica. Ué! Mas se você tirar o veneno de uma planta, tirar o veneno de outra planta, o um princípio ativo como tipo, um alcalóide, e juntar, até minha filha de dois anos vai dizer que, que vai matar, né? Isso é óbvio. Agora, ninguém fez um chá da planta, misturou com a outra planta e encontrou aquela substância tóxica. Por quê? Porque na hora que você isola o um princípio ativo, aquilo não é a planta. Você tirou a planta, você quebrou o equilíbrio dela. Não é? Então, não se pode falar que a planta é incompatível com a outra. Não. Para ser incompatível, você tem que misturar as duas e encontrar aquele princípio tóxico. Mas você não vai encontrar. Por quê? Porque você isolou. E as outras 50 plantas? E os outros 50 princípios ativos que vão não deixar aquela reação ocorrer? É? Então, as pessoas falam, professor, mas tem planta que eu não posso misturar com a outra. Sim, né? Se você tem problema de pressão, o problema é seu, né? Você que não pode misturar. Agora, eu posso. Eu posso botar gengibre, canela no meu chá. Você já não pode. Mas não é que a planta é incompatível. Você que é incompatível com ela é por causa do seu problema. Né? Tem essa diferença aí.
1: Então, um tratamento com ervas, com plantas, ele também demanda um cuidado muito grande por parte de quem está prescrevendo. Cuidado no sentido de conhecer o seu paciente. Isso. De fazer uma boa anamnese. Isso. Né? Agora, você disse que plantas são depurativas, né? Toda planta é depurativa?
2: Toda. Toda. Porque, olha só, é, é, o que, que acontece? É que a gente fala da inteligência, né? É porque a gente ainda usa a planta muito por sintoma. Mas vamos ter que com o tempo, né? Talvez os próprios, o próprio Doutor Bá, quando faz os florais. Né? Ele, ele percebe que se ele fala de chá, de planta, ele não ia ser bem aceito. Né? Então, ele ia morrer até antes. Então, o que, que aconteceu? Já morreu jovem, né? morreu mais jovem ainda. Ele foi pela desarmonia das plantas, né? desarmonia das pessoas, e começando a pontuar os florais. Mas as palestras que, o, que, ele, que ele dava era o poder das ervas do seu quintal, não era o poder das flores do seu quintal das ervas do seu quintal porque ele sabia que o que estava na folha estava na flor ele sabia disso ele sabia que tinha plantas que não tinham flor e como é que ele ia dizer que aquela planta não atuava nas emoções não atuava na desarmonia das pessoas entende? o Tobar era inteligente ele é inteligente ele sabia que ele não podia fazer um discurso como médico não ia ser aceito ele foi pela desarmonia Tranquilidade absoluta. Então você vê um chá de arnica. Eu, quando dou o curso de florais, eu decepciono muitos alunos logo na, no primeiro minuto de aula. Ele faz o curso de florais comigo e fica decepcionado. Por quê? Porque ele quer que eu diga para ele que a flor atua na desarmonia, a flor atua mais na alma e tal. E a folha atua mais no físico, mais ali na miséria. Aí a primeira coisa que eu digo para o aluno, olha, se você me perguntar se é melhor tomar o chá da flor de arnica ou o chá da folha de arnica, se é melhor tomar o floral de arnica ou a tintura ou o chá de arnica, eu vou te falar o seguinte, você é que decide, porque para mim tudo é a mesma função, não muda nada, não muda nada. Aí é com você. Porque as pessoas... Separa a planta. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós separamos o corpo humano e nos arrependemos. Aí, hoje tem especialista desse dedo aqui, ó. Daqui a pouco vai ter especialista dessa unha desse dedo. A especialidade foi o um prejuízo. Todos nós chegamos a essa conclusão. Certo? E nós separamos a planta. A flor é para isso, a folha é para aquilo. Isso é um erro. E vamos nos arrepender lá na frente. Porque ninguém pegou o espírito do Tobá. O espírito dele. Ninguém alcançou isso. Ninguém percebeu que ele foi sutil naquela época. Mas, gente, vamos olhar Pitágoras. Pitágoras dizia que a, que a doença é o frio que nós vamos sentir e que a gente usa as plantas como cobertores. Pitágoras dizia doença kármica. Dizia reencarnação. Por isso que ele é muito aceito pelos filósofos, muitos filósofos, mas aceita Pitágoras. Porque o cara dizia reencarnação, dizia doença kármica, numerologia kármica, olha que coisa. Né? E aí, Paracelso, Paracelso dizia que as plantas vão nos distraindo enquanto a natureza se carrega no processo de cura, não é? E aí você vem me dizer que a flor é para as emoções e que a folha é para o físico? Então, eu sempre digo para o aluno assim, se você achar que a flor de cana do brejo é para o medo, que muitas vezes é responsável pelos rins, e que a, e que a, a flor é para o medo, e que a cana do brejo folha, o floral é para o medo, e que o chá é para os rins, você entende muito de florais. De fitoterapia, você não conhece. Eu digo isso para o aluno. De plantas medicinais, você não conhece. Você deve conhecer florais. Agora, a erva, você não conhece. E muitas vezes o terapeuta floral não conhece nada de ervas. Ele é terapeuta floral. Aí ele fica achando que é só a flor, que é só a flor, né? Não, não, gente. Aí vou dizer que Paracelso errou, Hipócrates errou, Avicena errou, Pitágoras errou. É melhor dizer que eu não entendi. Mas dizer que esses caras erraram, aí eu tenho que rever minha vida, né? Completamente, né? Tem que rever completamente a forma que eu estou tratando as pessoas. Entende? Então, eu aposto que os florais funcionam para tudo que funciona. Mas eu aposto também que as folhas funcionam para tudo que o floral funciona.
0: E, Fratane, eu posso substituir um remédio por uma flor, uma folha?
2: Olha, eu sempre digo para os alunos, até vocês falar dessa responsabilidade de conhecer, sem dúvida, professor, eu acho que essa planta... Não, se você acha, não vai beber, né? Você não tem certeza como é que você vai beber uma coisa se você acha. Né? então o que, que acontece o que, que eu digo para o aluno é, as pessoas são diferentes né? então por exemplo eu conheço pessoas que tomavam rivotril certo? pegou um extrato calmante ou pegou um chá começou a tomar e nunca mais tomou rivotril, conheço pessoas que tomam rivotril com chá calmante e conheço pessoas que o chá não adianta nada tem que tomar um remédio forte para dormir então, é o que eu disse. Você dá para fazer a transição? Dá. Você quer ver uma coisa? Olha, olha uma pessoa que toma insulina. Ela começou a tomar insulina, ela vai desencarnar tomando insulina. Aos oito anos de idade, essa criança nem liga. Mas aos 15 anos, 18 anos, 20 anos, sem insulina independente, hum, já é muito... já é, já é motivo para muito conflito. É? ser dependente de alguma coisa numa fase dessa idade, não posso comer tudo, não posso viajar às vezes, não posso fazer isso, fazer aquilo, eu vou me dando um monte de limite. Agora, observa, observa o que eu estou falando. Ramatiz tem é uma frase muito boa, nada é mais absurdo do que aquilo que a gente não conhece. Então, a gente fala assim, é possível uma pessoa parar de tomar insulina. Aí, a pessoa fala assim, mas que absurdo. Olha a frase do Ramatiz, nada é mais absurdo do que aquilo que a gente não conhece. Que a gente acha que conhece tudo. Então, o que, que acontece com o medicamento? O medicamento, ele dá a você a insulina. O que, que você está falando para o seu pâncreas? Olha aí, meu amigo, pode se aposentar. Tá bom? Pode se aposentar porque agora eu vou me manter sozinho aqui. Então, pronto. O pâncreas atrofia e você fica ali, ó, só dando insulina. O que, que a planta faz? Estimula o pâncreas a produzir insulina. olha. E aí eu vou te contar uma história de um homem de 91 anos de idade. 91 anos de idade. 25 unidades de insulina de manhã e 50 à tarde. Eu não sou teórico, eu sou prático. Depois de dois meses, ele parou de tomar insulina. Ele foi diminuindo, diminuindo, junto com o chá, diminuindo, diminuindo com o chá, já fazendo a dieta do médico que ele fazia. Ele acordava 5 horas da manhã e fazia o chá dele. E tomava durante o dia. Não é? Aí a pessoa fala assim, mas que absurdo! Claro! Você não conhece, aí é um absurdo. Você acha que conhece tudo. Então, já, olha, esse senhor que eu falei da garrafada para pressão alta, ele tomava dois remédios para pressão alta. Dois remédios para pressão alta. Eu fazia a Feira da Glória no Rio Orgânica, 15 anos. E ele, Fernando, você trouxe a garrafada de sangria? Não, não trouxe, não. Mas você tem que trazer. Eu falei, não, você tem que me ligar, porque eu não faço sempre, não. Mas, Fernando, eu tomava dois remédios, rapaz. Eu só controlo a minha pressão agora com essa garrafada. Pronto. Entende? Então, não, não venha me dizer que não dá para substituir. Dá, mas não é todo mundo. É de cada um. É pessoal. Não é? Porque se eu te falar, se você me falar que não dá para substituir, como é que você vai me explicar esse senhor de 91 anos? Como é que você vai me explicar esse homem que tomava garrafada? Do remédio para pressão alto. Aí, é teoria e prática. Eu sempre digo uma coisa. Na hora que a prática funcionou pega essa teoria, bota debaixo da gaveta, esconde ela e começa a fazer uma outra. Porque está furada. Não adianta eu ficar sustentando um discurso que alguém já te provou, cara. Aqui não funciona. Isso não existe. Não é? Então, a gente tem que dar oportunidade à pessoa. Você vê que o SUS hoje fala que terapias, uma medicina integrativa. Não é? Integrativa. Quem é o... Nós queremos o bem-estar de quem? do paciente, certo? Se eu quero o bem-estar do paciente, eu não posso fazer da medicina um negócio, não é? Eu não posso beneficiar uma indústria farmacêutica somente, porque aí eu estou sendo parcial. Aí não é integrativa, não é verdade? Aí é uma medicina parcial e que está visando lucro. Aí não adianta, não adianta. Você já viu algum país funcionar onde a saúde e a educação dando lucro? Nenhum país funciona. Nada funciona se a saúde e a educação dá lucro. Por quê? Porque o ser humano, astúcia, é esperto, quer se dar bem, sabe? E aí, não adianta, não vai medir esforços. Essa coisa toda que a gente conhece. Isso é do ser humano. Isso é do ser humano. Mas aí a gente vai botando lei, né? Vem de integrativa. Nessa encarnação, acho que eu não vou ver isso acontecer na, na, de fato, não. Mas o mundo está mudando. Nós estamos vendo as crianças chegando. Está chegando espíritos novos. Esses espíritos aí que... É? De uma, uma visão velha, carcomida. Isso aí está desencarnando e ficando quietinho. Está vindo uma geração nova aí. Vai surgir uma nova medicina, uma nova, uma nova educação, uma nova arte, uma nova medicina. Tudo vai surgir novo. Por quê? Porque vamos ter um homem novo. Não é por decreto que você muda uma ciência, uma arte... Não é, não é por decreto. Isso vai mudando conforme quem faz parte desse movimento, que é o ser humano, não é, tiver uma visão diferente. Aí você muda. É como eu sempre digo, mudar o mundo, a gente muda rápido. É só mudar a visão que a gente tem do mundo. Aí muda o mundo rapidinho. Né? Pelo menos o nosso mundo. Né? Então deixa eu
1: te perguntar uma coisa. É, você está dizendo que para cada pessoa há algo que é medicinal. Né? Para uma pessoa... A planta vai funcionar para outra pessoa. O medicamento vai funcionar. Para uma pessoa, o chá vai funcionar. Para outra, a tintura vai funcionar. Isso. Então, assim, eu vou fazer uma pergunta meio utópica, tá? Mas se a gente pudesse imaginar uma hortinha medicinal ali na, na, no quintalzinho da gente... Ou na jardineira, uhum. ou na jardineira do apartamento... Uhum o que, que a gente poderia cultivar, o que, que a gente poderia privilegiar que pudesse ajudar nessa vida que a gente está vivendo, esse momento que a gente está atravessando?
2: Uhum. É, eu bolei uma vez uma coisa assim, que era tipo assim, umas 15 plantas, se eu não me engano, comecei com plantas pequenas, né, rasteira, coisa pequenininha, qualquer apartamento, até chegar a quem tinha um pequeno quintal que podia plantar, por exemplo, um pé de laranja da terra um pé de pitanga, por exemplo, né? Pitanga tá até dá em vaso, como já tive no vaso grande, é pitangueira, mas é, a laranja da terra, que aí teria um seu espaçozinho no fundo do seu jardim ali, um pezinho. E aí eu fui botando até em função do tamanho da planta, né? Da utilidade de acordo com a demanda da família. Você tem crianças, né? Como eu falei, eu criei três meninas, então eu sabia as demandas das crianças, né? Você tem aquela história, por exemplo, de um corte, um machucado, um arranhão, uma ferida. Né? Aí é o um boldo, altamente cicatrizante, fantástico. Nada cicatriza tão rápido quanto o boldo. E boldo a gente não planta. A gente joga o galho e ele pega. Né? Eu sempre brinco com o aluno. O boldo a gente tem que ensinar, porque o boldo, se a gente não tem, o vizinho tem. Se o vizinho não quiser dar, a gente pega pelo muro. Né? Então, minha filha, boldo é uma beleza. Boldo... Numa horta, num apartamento, bom é fácil, tem mistério nenhum. Aí você tem o hortelã, ó, pega. E tudo pega de galho. Hortelã pega de galho. Hortelã de quibe de tabule, né? hortelã digestiva, hortelã acalmante, né? Hortelã, até para diabetes, ela é boa, pra você ter uma ideia. Mas é um chazinho calmante, é um chazinho digestivo, um chazinho bom para você espectorar ou até fazer um xarope. Né? Aí vamos pensar, por exemplo, aqui no arnica. Arnica. Arnica também não é de crescer muito. Arnica de jardim, de casa. Arnica, para mim, é coringa. Arnica serve para tudo. Desde uma febre a uma dor, a uma pancada, a uma inflamação. Qualquer situação, você pode trabalhar com arnica. Também cicatrizante. Né? Você tem uma planta chamada novalgina, uma planta rasteirinha. Até no xaxim você planta, ela fica caindo assim. Ó, ela é bonita né? na jardineira. A novalgina ela é para febre, para dor e febre. É o que a gente, no dia a dia, aí, seja adulto ou criança, né? a gente tem ali de forma tranquila. Vamos pensar, por exemplo, também, aí vamos imaginar já o um, um porte um pouquinho maior. Ah, uma erva cidreira, por exemplo. Uma erva cidreira também, um vaso você consegue ter não uma planta com um tronco muito grosso, tranquilidade absoluta, enterrou um galho, daqui a pouco brota, você vai tirando aqueles galhos, ela vai brotando, brotando de forma tranquila. Né? Você tem aí, por exemplo, a cana do brejo, que dá até para comer também salada, aquela segunda folha bem terra, macia. A cana do brejo também é um arbustozinho, não vai precisar de ter folha grande, um espaço grande, ela vai ficar com folha menor, mas dá para você ter aí. Por quê? Porque a cana do brejo regulariza a urina, até a criança que faz xixi na cama. A cana do brejo é para infecção urinária, a ardor na urina, é diurética, controla uma pressão. Né? Então você vê que uma planta altamente depurativa, limpa a circulação, criança tomando medicamento, você dá uma cana do brejo para limpar o organismo dela, daquela substância que às vezes plantada é energia para ela, ou dá um efeito colateral no corpo dela. Temos a ruda, a ruda também pega de galho, você compra o galinho de arruda, que aí dá para fritar com um pouquinho de azeite ali, ou socar a ruda e botar no ouvido da criança que está inflamada, ou dar o um banho na criança, ou pegar as galinhas e rezar a criança. Né? manjericão também, que também é muito bom do ouvido, manjericão também é bom para se fazer um xarope, mas manjericão também é digestivo, né, uma dorzinha de barriga, uma coisinha assim, não é isso? Então, você vê que são plantinhas, e aí eu falei da pitanga, porque é muito boa para gripe, para febre, não é? Pitanga é uma planta fantástica para fazer o um xarope também, uma coisa muito boa, tem, e aí é laranja da terra, porque aí chega também laranja da terra, quem tiver esse espaço, por quê? Laranja da Terra é muito bom para pressão alta, ela paga parte de circulação, Laranja da Terra está bem para gripe, está bem para resfriado. Né? É uma planta que você, uma pessoa, por exemplo, que teve AVC, por exemplo, você vê como é que ela é uma planta boa, ela refresca, ou seja, você até diminui um efeito colateral de um derrame, por exemplo, com laranja da terra. E quem já teve tem que tomar direto, porque pode ter outro qualquer hora, não importa a idade, né? De 20 anos, que eu já viu uma menina de 20 anos TVC, AVC, como pessoas, né, não tem limite de idade para ter AVC. Então, quer dizer, são plantinhas que no pequeno espaço da sua casa você conseguiria acomodar, sem questão nenhuma. Até uma própria pitanga, por exemplo. Sem mistério nenhum de você ter ela no vaso em casa. Essas são algumas coisinhas que eu lembro, assim, desse estudo que eu fiz e que dá para a pessoa ter bastante questões na casa dela aí. Tá bom?
0: É, essas suas dicas são fundamentais e a gente, como terapeuta, já fiquei pensando, ah, essa planta é bom para quem sofre de ansiedade, essa é boa para... Ou seja, se a pessoa não sabe identificar o que ela tem ou por que, que ela tem aquilo, pelo menos essas, essas dicas coringas já vão Isso. ajudar bastante
2: coisa. Isso, e é, todas elas pegam de galho, né? Você vê? É, isso é muito, Tem muito bom. Mistério aí. A maioria pega de galho. O Senhor Pitanga, na terra. Cana do Beste pega de galho. Arnica pega de galho. Hortanã de galho, calho. Novalgina de galho. bolo de galho. Tudo de galho. Tem um estéril mundo, né?
0: Agora, Fratane. Ou melhor, professor Fratani você já falou de alguns cursos. A gente conhece até alguns, mas o nosso ouvinte às vezes não conhece. Algumas pessoas não conhecem você Você já falou que às vezes tem um curso que você ministra sobre metafísica. Você agora está com esse curso de reconhecimento de plantas. Fala um pouquinho dos seus cursos.
2: Ah, tá. Vamos ver se eu lembro aqui de todos, né? <risos> a lista é grande. E Valver, está logo em breve. É... O curso prático, que é o curso onde... Como é que se faz o remédio? Como é que se faz um chá? Como é que bebe um chá? Como é que se toma esse chá? Quantidade de folha para chá? Temperatura do chá, que é muito importante. Né? As pessoas querem tomar um chá de gastrite quente. Não existe. Não existe chá de santa tá quente. Esse é um erro clássico. Não vai funcionar. Isso eu estou ensinando o curso, nas garrafadas, pomadas, xarope, tintura, solução nasal, colírio. Enfim, eu dou os cursos no Brasil todo. Né? Qualquer pessoa que pedir, eu viajo, vou aqui, vou ali e vou dando aula. Bem, esse é o um curso prático. Tem esse curso de metafísica, né? eu falei, por que, que a pessoa está doente. E também assim, por exemplo, eu coloco lá, sinusite. Qual o tratamento de erva para sinusite? E aí eu coloco por que, que a pessoa está doente, por que, que ela tem sinusite. Mas aí eu introduzo esse curso com a numerologia porque os números também apontam a vulnerabilidade da pessoa. Então, a pessoa com sinusite, ela tem o um número um, o número três, muitas das vezes. Né? Então, eu coloco a numerologia para ajudar a pessoa a entender o passado dela, a doença kármica. Eu sempre falo assim para o aluno, você quer ter tuberculose pulmonar? Para tuber... Eu brinco com o aluno assim, para você ter tuberculose pulmonar, você não, não pode querer não, meu filho. Tem que poder porque só o número 6 tem um pulmão frágil para ter uma tuberculose pulmonar. Então, a gente, pelo número da pessoa, eu brinco assim com o aluno, a gente vê a vulnerabilidade do corpo dela. Pitágoras dizia isso. Por isso que eu falei que Pitágoras dizia que a planta é o frio. Não, a doença é o frio. E usar a planta como cobertores. Todo Pitágoras conhecia muitas ervas. Então, no curso de metafísica dos humanos e dos animais, eu introduzo com numerologia para mostrar a numerologia kármica. O que é que ele fez no passado para ele hoje tá, a vida dele está como está. E isso independe se ele fez coisa que ele achou certo ou errado, né? A lei de Deus não diz que a ação é de coisa ruim ou boa, né? A reação é em função da sua ação, não importa a natureza, né? Enfim, então a gente vê o tratamento das ervas vê por que a pessoa tá doente. Na metafísica dos animais, eu consigo responder uma uma pergunta que é a grande questão das pessoas. Você quer ver? O animal não tem nenhuma doença. Tudo bem. Você está doente, ele não está. Mas ele tem a mesma doença renal sua. Ah, Fernando, ele absorveu de mim. Tá bom. E agora? Como é que eu vou provar para o aluno que aquele problema que o animal tem no riz dele, se ninguém na casa tem problema no riz? E agora? Como é que eu vou provar isso para o aluno? Como é que eu vou mostrar para o aluno isso? Através dos números. Aí a gente vai lá. Está vendo aqui esse número seu? Está vendo esse número 4? Está vendo esse número 8? Você tem um rins vulnerável. O seu rins é sensível. E qual é a numerologia do animal? A sua. Ele vai absorver os seus problemas. O animal, é uma, o animal não é uma folha em branco. Não, a criança não é uma folha em branco. Mas o animal é uma folha em branco. Nós é que vamos escrever como é que ele vai ser. Nós é que vamos escrever as doenças que ele vai ser. Nós é que vamos escrever os órgãos que ele vão ser vulneráveis. Isso mexe muito com o aluno, né? Por quê? Porque aquela, aquela hemorragia que o seu cachorro está tendo pode ser aquele emprego que você perdeu e você não chorou. E o seu animal está chorando por você. Mas ah, por que eu não chorei? Porque eu sou engenheiro. Engenheiro não chora. Né? Eu estou te falando essa história que já aconteceu com a pessoa. E aí, quando a mulher chegou em casa e pegou o marido chorando junto com o cachorro, o marido chorando ali com o cachorro, pedindo perdão ao cachorro, porque ele entendeu que aquela hemorragia era porque ele não chorou quando ele perdeu o emprego, e até hoje ele chorava internamente porque não tinha conseguido emprego. E, eu, e passamos um tratamento de erra para o animal, dois meses com hemorragia, e com dois dias parou a hemorragia do bicho. E aí eu disse para ela, vai voltar. Vai voltar se o seu marido não, não chorar. Mas ele é engenheiro, Fernando. engenheiro não chora. Mas ela chegou em casa um dia e viu ele chorando. E o cachorro não teve mais hemorragia. Então, isso mexe com as pessoas. Né? Porque você mostra pontualmente... Por que, que ele está doente? Quem aqui na casa, na verdade, está doente? Porque o animal tem a doença. Ele não é o um doente. Então, esse curso também é muito bom. Tem um que eu faço de argila com ervas. A gente mistura o barro com as plantas. Tanto para máscara, para tratamento físico, né? para fazer comprimidos de barro. O curso de florais... Que foi o sistema floral que eu desenvolvi junto com a Clarice, que é a numeróloga. Tem o nosso curso de campo, que é esse que vocês comentaram que eu estou para dar um aqui, de vez em quando eu dou esse curso de campo, para reconhecer plantas no campo. Vocês mesmos fizeram esse curso, né? E existe um outro curso que eu dava que é de cosmética, já estou assim ensaiando aí, já. O pessoal está reclamando que eu estou demorando a voltar a dar esse curso, mas vamos ver aí o que, que eu organizo. Tem um curso que eu. Quase não pedem muito, mas quando pedem eu dou de bom grado, que é como cuidar de crianças da gestação à adolescência com plantas medicinais. Me Dentro ensinando lá garrafadas para mãe ou pai ser mãe ou pai biológico, até os 12 anos, lá quando a criança começa, aos sua, a sua, 8 anos, a sua pontadinha na barriga para vir a primeira menstruação, a menarca. E chazinho para criança, aquela coisa toda. Então, é um tratamento desde quando? Eu sempre dizia para minhas filhas: quando vocês ficam doentes, papai até gosta, porque um dia ainda vou dar curso, <risos> como cuidar de criança com plantas. E aí elas ficavam doentes e eu aprendia muito, né? E exatamente conheci nos cursos hoje. Muitas coisas que eu aprendi no dia a dia, convivendo com elas. Eu acho que são esses aí, se eu esqueci algum, mas esqueci. Eu acho que são esses Esqueceu? Eu tenho um
0: curso de rezo também.
2: Ah, é isso aí, então, é. Eu vou dar esse fim de semana, sabe comigo? Reza, simpatias, <risos> refazimento espiritual, sementes. Eu junto tudo isso aí. Ajuda muito, ah, defumadores também têm esse curso. Ajuda muitas pessoas, porque às vezes o terapeuta, ele atende, fica cansado, ele troca muita energia com o paciente. E, e, e aí eu explico a ele, não, você descasca a laranja lima, corta no meio, passa ao redor do seu imbigo, assim, uns três, cinco minutos... Isso refaz você rápido, você atender outro paciente. Então, o curso eu fico ensinando essas coisinhas assim, para ajudar as pessoas no dia a dia delas a se refazer a sua energia, independente de ser terapeuta ou não. Né? E Mas pra... bem lembrado aí. É... E
0: para quem quer ter acesso a esse baú de informação, que é o Fratani, qual é o seu link, a sua rede social, a pessoa que quer entrar em contato com o Fratani?
2: Olha, é... Eu fiz o canal no YouTube né, para poder falar um pouquinho dessas coisas. O meu canal é Fernando Fratani. Eu tenho o Instagram, Fernando Fratani tem lá as postagens dos cursos. né? O Facebook também é Fernando Fratani 2. Né? Fernando fratani 2. É... O e-mail meu é fratani.com E o Zap é, é o que está nos cartazes dos cursos. É o 21-985-86- 3399. Esse é o contato que as pessoas fazem, a gente tenta ajudar, enfim, dar informação dos cursos, né? de alguma forma nesse sentido. E sempre passo para as pessoas também, às vezes no Instagram vai vendo, a gente tem um trabalho social nosso, né? a nossa ong chamado Ará, Associação Retornando às as Raízes, uma ong que faz o um resgate desse uso das ervas, às vezes a gente vai em comunidade, resgata aquelas plantas que estão nas comunidades, faz mudinha com as crianças, enfim, Valtemir tem projetos infantis assim, mas também tem os adultos, tem os grupos que ajudam as pessoas de alguma forma com as ervas. Né? Nós agora conseguimos uma sede, e essa sede nova ali em São Gonçalo, no bairro Merinda, e lá a gente tem atendido muitas pessoas, é, tanto com assim, chegam nas né, suas necessidades né? é, seja um cobertor, temos um bazar bem de um real, assim, né? coisas maravilhosas. E aquele que pode comprar, tem aqueles que não podem. A nossa obra do berço atende gestantes, mas crianças até 12 anos. Né? A gente dá roupinha, dá o que a mãe precisa, a necessidade. Chega pessoas adultas também que é, não têm não tem um sapato, não têm um tênis, que vai para a escola, vai de salário de dedo, a gente ajuda. Enfim, eu costumo dizer assim, a gente... É uma coisa assim que é um termo que um grande amigo José Rubens usa muito, num trabalho social que tem lá em Sergipe, na Grande Síntese, uma fazenda, e eles falam assim, a Universidade do Coração. Né? É um grande projeto deles. E eu sempre digo isso, né? que a Universidade do Coração é um pouco isso. Né? É, é, a universidade, você vai para lá para é, sair formado, né? com uma formação acadêmica. E você vê como a gente fala da Universidade do Coração, é, você vai lá para formar o seu coração. Não é? você vai lá para realmente ver né, cada, cada período, a cada dia que você está, são matérias diferentes, professores diferentes, situações diferentes, imprevistos diferentes, e que a gente tem que estar com o coração. Porque se não tiver o um coração, nada feito. E é isso que eu digo no tratamento com planta para os alunos. Canso de falar isso para os alunos. Você pode não ter a planta que você quer, mas se você bota o coração no que você faz se você bota amor naquilo que você faz, você começa a ver a diferença. Né? Em tudo na nossa vida. Em tudo você vê a diferença. Porque a pessoa consegue ver Deus naquilo que você faz. E ver Deus naquele remédio, porque aliviou a dor dela. Aliviou uma coisa que, ela, né, de alguma forma, melhorou a situação dela. E aí a gente vai para a nossa avó, para o nosso avô, para o nosso bisavô. Não importa até que geração a gente vai. Mas existiu uma época na nossa vida que alguém da nossa família não tinha recurso algum, não tinha acesso algum a qualquer possibilidade de tratamento médico. Mas existia na família alguém que ia até naquele quintal e sabia que ia encontrar aquilo que o filho, que o neto, que o vizinho precisava para aliviar a dor daquela pessoa. Isso é compaixão. Sentir a dor que o outro está sentindo, mas não basta sentir a dor, eu tenho que fazer alguma coisa para aliviar a dor eu sempre digo para o aluno, você tem uma planta para colesterol, você tem uma planta para diarreia, você tem uma planta para parar de fumar, mas você não tem um amor para colesterol, não tem um amor para diarreia, um amor para parar de fumar. Amor é amor. Então, se você não tiver a planta que você precisa, coloca a que você tem, que você sabe que tem uso interno. Coloque o que você tem e coloque o seu amor. Aí você vai ver a diferença que é. Porque o que cura é o amor. O que cura é o amor. Porque o que é a planta? O amor em forma vegetal. Como trabalhar com esse amor, com esse Deus em forma vegetal, e Deus é amor, se eu não tivesse amor dentro de mim? Como fazer isso? Aí o que, que a gente faz? A gente passa informação para a pessoa. A gente não passa emoção. É diferente. Informação é uma coisa. Emoção é outra coisa.
0: É bem diferente.
2: E é por isso que as pessoas que não tinham conhecimento acadêmico, mas começa a falar de plantas, você se encanta com essas rezadeiras, rezadeiras, você se encanta com essas pessoas. Por quê? Você vê só amor, só coração, o um amor incondicional. Eu ajudo, mas não precisa me ajudar. Mas por que a senhora faz isso? Ah, é por amor, é para ajudar. Isso é o máximo, não é? Isso tem palavras, né? Fratânio,
1: assim, é, uma, é um universo fantástico, né? um universo maravilhoso. Então eu estou aqui te escutando, escutando você falando desse, desse amor que conduz a gente, né? que faz a gente olhar lá para os nossos avós, para os nossos bisavós, olhar lá para o chão que eles pisaram e da onde eles tiraram tanta riqueza. E tudo que você está falando, eu acho que convida a gente A se colocar um pouco nesse lugar de serviço esse, Nesse lugar de olhar para essa história da gente De olhar para essas plantas né, que dentro da, da ordem, da hierarquia, vamos dizer assim Da natureza, vieram muito antes da gente E faz a gente querer agradecer Agradecer a você por estar tá trazendo esse universo todo para a gente de uma maneira tão amorosa e agradecer a esse universo que trouxe para a gente essas plantas que nos precederam e a quem a gente reverencia com muito amor, né? com muito respeito, que você está trazendo um universo de uma maneira muito respeitosa. Então, muito, muito, muito obrigada por esse passeio, por esse mergulho que você proporcionou a gente por esse convite que você está fazendo a gente a olhar para a gente mesmo de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Eu estou aqui viajando, eu
0: cheguei a ouvir o barulho da coruja, senti ali a, a luz prateada da lua e ainda senti o calorzinho ali do estalar da lenha. Obrigada, obrigada por essa imersão, por essa viagem interna que você nos convida.
2: Eu que agradeço a oportunidade né, para a gente dividir um pouquinho... Eu sempre costumo também dizer para os alunos uma palavra do Hércules Registro: a gente precisa manter os nossos ouvidos sempre abertos aos lábios da sabedoria. Né? E Jesus, através de Pedro Balde, na primeira mensagem que ele manda para Pedro Balde, mensagem de Natal, em dezembro de 1931, ele disse para Pedro Balde assim: Só me ouvirá aquele que se tornar incapaz de me ouvir, e só me sentirá aquele que se tornar incapaz de me sentir. E Ramatiz fala assim, não espere a vinda de Jesus, de Buda, de Confúcio, de um zoroastro, pelo ventre de nenhuma mulher, porque segunda vinda dos seus grandes líderes religiosos vai ser pelas vias internas do coração de todos nós. Não é? Então que a gente mantenha esses nossos ouvidos abertos, que a gente mantenha o nosso coração aberto, porque quando Simão Pedro ficou lamentando para Jesus que ele não era digno de fazer o trabalho que Jesus queria que ele fizesse, ele disse assim para Simão Pedro, Simão, simplesmente ame, ame Simão, ame tudo e a todos, que porventura passar pelo seu caminho, porque aos fortes e capazes o Pai solicita e aos fracos ele compreende e ampara. E depois que o Simão ouviu essas palavras de Jesus, ele saiu arregaçou a sua blusa, a sua roupa e saiu e encontrou o primeiro homem paralítico. Primeiro homem. E ele disse, eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho o amor de Jesus para te dar. Levanta e anda. Então que a gente possa não querer ser amparado pela espiritualidade, entrar no vitimismo, mas que a gente queira ser solicitado para a espiritualidade. Cada vez mais. Aonde existir uma dor, que possa existir um aconchego. Eu sempre digo para as pessoas, para os alunos, aproveite a oportunidade que a natureza está te dando, que a lei de Deus está te dando, de você usar para suas mãos de forma diferente que você usou no passado. Que a gente possa, através de nossas mãos, fazer um simples chá, um simples remédio e despertar esse Deus que está dentro da pessoa. Esse é o nosso maior papel, é despertar esse divino no próximo. Simplesmente através de um medicamento, simplesmente através de um remedinho de nada, que muitas vezes é pequeno para a gente, mas é grande para aquela pessoa. Mas sem amor, a gente não vai conseguir. Eu que agradeço a vocês a oportunidade.
0: Então é isso. Até a próxima.